välkommen till Lördagssalongen, podcasten där jag gör det jag liker allra bäst, har goda samtal där jag går i dybden på intressanta och reflekterade människor. Det blir humor och det blir allvar och du kan uppleva det live en gång i morgon på Stormbar på Olebullhus i Bergen. Alla var ens lördag där du hör podcast. Då kan jag säga si hjärtligt välkommen till Lördagssalongen. Idag så ska vi ha besök av Eduardo Dodo Andersen. Och många känner han kanske bäst som brandbloggar, men han är er väldigt mycket mer än det. Han är er författare, kursör, samhällsdebattant, poet, lärare, miljöarbetare, journalist, revytextförfattare, kabaréartist, underhållare, konferensier, typen till Kristin Hoppe, föredragshållare, podcaster, twittrar. Men akkurat nu så är er du kanske mest artist. Hjärtligt välkommen Dodo. Tusen tack för det. Det är ut som jag er multitalent. Det visst du driver med mer än en ting här i landet så blir du ofta kallt multitalent. Men det är jag. Jag har inte blivit kallt det, det måste jag bara säga si. och det är er jag heller inte. Men jag liker ju att driva med olika ting, sant? Och så av drev länge på med musik och så började jag se det med och så började jag lite med kabaret och såna ting och så och så började jag skriva böcker och så Nu är er tillbaka på musik sån 15 år efter att jag gav mig. Jag har ju aldrig gitt mig med musik, men gitt mig med musik i offentligheten. Ja, nämligen. Si. Men vad är er det med din personlighet som gör att du eh, driver med så mycket forskel och hela tiden måste byta? Det det är er en form för usikkerhet. Jag är inte god nog så skiftar jag bete. Men det är er ju för en som inte var någon god att skriva stil på skolan, inte var god på skolan i det hela tatt, sånt, så plötsligt får du tillbud om att skriva bok av ett stort förlag i Norge, da. så blir du lite bärret. Ja. Då måste du bara kasta dig på det. Så ja, och samma med musik. Så jag lärt mig att spela gitarr när jag var 16 år gammal och har inte någon utbildning inom musik och följer mig egentligen ganska inkompetent där. Så lagar du en låt sån som du tror är er mest för värne din och så plus ser han på radio och då får du helt så. Det unge förstöter man på ja. 90-talet. Ja. Så det var i i 1990 så lagde vi lagde jag en det var starten lagde jag och snäglar. som då han titel. Ja, du vet ju att hvis du drömmer om slangar så så tänker du på en bestämd ting egentligen men er sexuellt frustrerat visst du drömmer om slanger eller ja då är er det då är er det, er det kanske ja det har varit en stund sen men det det visste jag faktiskt inte när jag lagde slanger det var egentligen bara det här med långa nailar jag var så upptatt av men i alla tillfällen är det var en sång som handlat om en en frustrerad man som drömte om om att ha sex som man då i Sverige Ja. var väldigt självbiografisk. <laughs> och så uh, spelade jag den festen runt omkring på fester och sånt. Och så var det då uh, en av de som var på festen av och till Torfinn Eger Andersson. Han drev ett uh, eller började med ett plattsällskap så ett räcknyttigt. Och han var lite sån idealist också som uh, uh, gav ut platta till stötte för både det ena och det andra. Och i 1990 så gav han ut en platta till stötte för uh, husokkupation av markevägen 4. Ja. Ja. Väldigt konkret. Ja. Det hjälpte väldigt lite. Men platen kom ut och det var ju massa goda artister där Bobby Bones och Bert Flagarden och Jan Eggum och så vidare och där fick jag lov att då vara med med den sången. Sång och snälla säger jag spel på fester och sånt som folk lo av. Och så blev han plockat upp av när radioerna då. Den gången det var när radioer. 
och det var det var ett kick också. Mm. Och höra den sången bli spelad på radio och då måste jag bara kasta mig på det. Så det var den första sången som blev spelad på radio. Ja. Det var egentligen den första sången. Jag hade en sån idé. Altså, min närmaste nabo var familjen Johannesson och han yngste där var Evan Johannesson som då i vuxen ålder har kanske fått magnet. Ja. <laughs> Fint ska det vara. Ja. <laughs> som för har kanske lagat den bästa platen som någonsin har blivit ute för Bergen. Mm. Um, hans första. Men uh, han drev med heavy musik på den tiden. Så jag hade en idé om att vi skulle blanda bossa nova och heavy gitarr. Så så visst du hör på öppningen av slanger och snäller så är er det en gitarrsolo där som som är er lite sån heavy gitarr. Kan du höra den? Kan vi finna den? Kan jag höra på gitarrsolon i alla fall. Vi kan höra på gitarrsolon och så stoppar vi där. Jag drömmer om slanger och snäller. Ja, det var ju lite sån prematur ejakulation som <laughs> som skrev väldigt mycket om den gången. det var inte så biografiskt, men <laughs> ja, vad var du spår? Jo, jag jo, jag engagerar mig med mycket mer politiska texter nu. Ja. Stort sett på den. Ja, alltså på den albumet så inte i handlarna, men singel kom till en singel som heter Lost on the list och så är också det kom ut en sång till som heter Kö som också är er politisk. Eh, som handlar om. Nej, det var jag skulle inte skriva en sång om bergen. Det var egentligen någon som jag fick ett uppdrag av en annan artist som spurtade mig kunde skriva en text som handlade om bergen. Ja. Och då skrev jag den sången som har kö som jag följer att med att bergensarna, de sitter i stora fete bilar till och från jobb och till och från träningen till barna till och från hytten och så där och och är er väldigt upptatt av sig själv och sitt till trots för att det är er så många problem utmaningar runt oss för exempel att giftblocket så hänger över oss klimakrisen flyktingkrisen skolan som förfaller sykehjem som förfaller och så tar vi sig tak i de problemen och folk drita lite i i det för det Det är er så bedagligt att sitta fint där i bilen och även om det är er då man sitter två timmar i kö varje enda dag. Kö är er det största problemet. <laughs> ja, alltså vi det vi upptar er av är er liksom bompengar och sånt. Mm. och de som är er mest upptagna av bompengar är er ju de som har allra mest och det är slutar inte förundra mig över det. Nej. <laughs> men nu snackar jag med veck det kommer du kan se si att unga förstörda män där jag lagde texterna och de flesta melodierna det handlet ju stort sett om mig. Och kanske si, det gick mellan man och kvinna. Ja ja, det gick ifrån så lag sån sexuell frustration till då av att jag liksom inte fick chans på damer så det var det var inte helt sant men det var att det var så blev det då en dam som jag då mötte som jag fant ut att det skulle vi leva med till. Det var kön i mitt liv. Man får ju sån av till. Då var jag bynt att bli 27 år då bara gick jag all in på det. Men så hade ju en lika mycket lust på mig. <laughs> så det blev Så det var inte kvinnan i ditt liv då, det var en annan. Ja, nej, ja. Ja, det kvinnan, det visste sig att det var fel och jag jag bommet lite då. Du vet ju aldrig sånt, det är er ju så mycket ska stämma i kärleken, sant? och er så det blev väldigt mycket fram och tillbaka mellan mig och hon och en flyttade till Oslo og så kommer tillbaka igen och vill vara samma. Nej, så vill du inte lika väl. Och så vill du lika väl. Och så blev det sånt och så plötsligt så gick åren. 
men det blev ju många sanger då. Och så eh uh, då snackar jag lite för mig, men det är er ju egentligen snackar vi skall i det här programmet eller. Ja, hur säger du? Eh Ja, men så fant jeg da det endelige kvinnen i mitt liv, som du introduserte her. Kristine Opa. Ja. Og, og da hadde jeg plutselig ikke noe mer å skrive om. Så da sluttet jeg å skrive låter. Ja. Når omtrent i det kirke bryllupsklokkene klang, så sluttet jeg å skrive låter. Ja. Det var det, det var ikke noe mer. Nej. Men så gav du ut Lars Tarn i list i høst, som fikk kjempe med oppmerksomhet, og du har lagt musikkvideo Och du har varit på Gomorra Norge och snackat om den låten. Så tänkte vi skulle höra den och Lars ta en idealist. Lars ta en idealist. Lars ta de som kom hit sist. Lars ta de som ligger ner där. Lars ta de som är skit i städer. Låt oss ta de som glor Och de som manglar ord Låt oss ta de med långt hår Och de som snackar språk Vi inte förstår Låt oss ta de deprimerta Låt oss ta de prostituerta Låt oss ta tjocken och poeten Låt oss ta tiggaren och analfabeten Alla som inte passar in Alla som har gjort ett lite fel till Låt oss ta alla de sära som som har Tog de kontrarevolutionära Ta kvinnor som vill Låt oss ta de som täcker sig till Låt oss ta hun höja och en lava Och hun med oss asiatiska pava Och hun med små bröst Och hun som visar lust Låt oss kalla hun en madrass Kom, la oss sette alle kvinner på plass. La oss ta diplomaten og han på den andre siden av gaten. La oss ta de med stor neser. Och de som likar och läser, låt oss ta hunde underbit. Och han som dricker alkoholfritt, låt oss vara på let. Att det en ska vanka eller en minoritet. Låt oss ta den minst i klassen. Låt oss ta hun som jobbar i kassen Låt oss ta en transvestit Låt oss se världen i svart och vitt 
La oss bli kvitt alle nyanser La oss tale som danser Og er på feil side av gjære La oss gi makten til de autoritære Denne låten fick jag ta en kast fem i bete. Ja, det är ju ofta de enkelt låter. Ja, det är ju ofta att jag får ta en kast fem alla. <laughs> Men, Men ja. Kan var det så gjorde att du eller när var du bestämt dig för att sitta ner och skriva den texten? Nej, hade liksom den här dörren till att skriva låtar, den hade egentligen allerede blivit öppnet lite grann för det jag fant ju ut att det var alltså jag syns att driva och skriva på Facebook meningen i mina så det är er den totala meningslösheten att skriva nog på Facebook liksom ehm och meningen så jag jag måste lyfta jag har mycket meningar har mycket tankar om hur den eh, ting bör vara och vad vi behöver ta namnet för kan vi tack nämligen för. Eh och jag måste fant ut jag måste lyfta det upp på ett högre nivå. Och då var det det jag skrev låtar då så så då hade jag skrivit jag hade skrivit en låt da, som eller en text som är er om, om Israel. Och då då skönt jag när jag skrev den texten att det det är er den vägen det ska gå då. Och då på måte skruva det hodet lite in mot eh, mot det då och så var det då en dag i Storpusterna så bara började gå tänka jag tror det var nettopp att läsa något på sociala medier men det är er någon som måste tas sånt så för exempel hon kortvuxna centerpartipolitikern Sandra Sandra Bork tror jag hon heter jag är inte upptagen av då men eh, hon är er ju väldigt kortvuxen och 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 likaväl då markerat sig national som nationalpolitiker. Det som möter henne då i en extrem grad av de som inte är er eniga med henne politiskt, det är er ju att hon får genomgå för det hon är er kortvuxen. Ja. Ja, och det är er ju helt hinsidas all förnuft. Och så inte slå mig att det är er så otroligt många vi ska ta. Vi tar alla egentligen. Ja, alla ska tas för att av en antingen för det är långt tår eller för det är för chocka eller för det det atte land galet med alla som och alla ja så så var dottern sättningen jag tror det var låt ta chocken när det hörde på mig och så så tror jag att nästa sättning var låt ta ni delista så bara inte gå skriva när alla så skulle ta oss du fick med väldigt mycket en låt ja den var egentligen mycket längre än det men det var han han producenten i studiodana så det var egentligen kanske hålla med att låten bara över fyra minuter. <laughs> så det ska egentligen bli syv minuter. Men så jag började att kutta ned och så började jag putta sättningen samman och fick det till att rima och så och så blev det en sång. Mm. Så har du en sång som heter Israel. Kan ja. hålla den om. Israel, eh, det också är handlar om det handlar om Det har jag mött flera människor som jag på något sätta pris på lika att diskutera med och ja helt ja lika är lika det helt det vi börjar och snacka om Israel. Då är er det också som all förnuft bara rannar ut av det. Sant? Som alltså att Israel försvaras oansett att alltså det är er ett 100 % försvar. Vi ser ingenting galt i vad Israel sin politik gör mot palestinerna. 
det är er ingenting galt i att man bombar ett et sjukhus. Det är er ingenting galt i att fiskarna, palestinska fiskare, inte får lov till att resa ut av fiskarna, att de blir hållt inne innestängt. Det är er ingenting i vägen med att de blir behandlade som andra borgare och att det i realiteten är er apartheid i Israel. Men nu ja. Ja, det är er ju om Israel förtjänar ett egen stat och det 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 är er det jag snackar om men det det är er det att vi, vi selv om Israel i följe bibeln är Guds utvalda folk så kan det faktiskt hända att att inte de är er perfekta. Ja. Men hur möter du såna människor som är er så oen som du er så oen med? Ja, men de är er överallt. De alltså ja. de såna Israelbarn. Klarar du på att verka det mer till att se ting på en annan måte eller det är er helt sån Jag bara jag ger upp. Alltså jag provade före din men skriver en sång då för på. Jag 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 totalt upp. Mm. Jag bara jag säger ingenting då vid möten. Mm. Jag bara säger ja nej det är er ju vanskligt alltså jag drar mig undan då. Och så lagar jag hela den sången som som folk dessvärre inte får hört några men det där jag prövar och visa på måte hur irrationellt det är er då. Mm. Och det och att jag på måte då inte stötta Israels politik. Det betyder inte det er som Stormans argumentation så de drömmer. Det betyder inte att jag att jag stöttar palestinerna och och syns att det är er helt grejt att de kastar någon eh, bomba eh, mot Tel Aviv. Det syns inte så, men det, det men selvom, selvom du på något är er mot den ena parten så betyder det att du får den andra. Nej. Uppenbart ja. ja. Du, du, i denne podcasten så er jeg mål å bli bedre kjent med dig, og det eh, gjør jeg også gjennom en fast spalt jeg har, som heter Topp skoledagbok, sånn ja. som jeg hadde en skoledagbok jeg hadde i 0203. Um, der var det sånne vennesider man kunne fylle ut. Og du har noen spørsmål her som du eh, kan svare på. Ja da. <laughs> ja da. Uh, hva er det beste du vet? Det beste jeg vet vet du kan jag måste bara säga si att så mitt mitt favoritord är er balanser för det måste vara balans i ting sånt jag liker att ta med glas rövin jag älskar det men om du bara dricker rövin varje dag så blir det en ubalans i livet sånt så det måste vara en balans mellan ja mellan jobb och fritid mellan vänner och familj alltså mellan träning och vila ja men om man ser på TV och läser bok, så driver jag för mycket med den ena tingen, så, så blir det ubalans. Och då sätter jag sån pris på det, sånt. Ja, väldigt fint svar, balansa. Ja. Och sån enkelt. Man ser så mycket. Ja. Och det och det är er det är er den stora tabben. Utroligt många gör. Altså, Norman har jo blitt et hedonistisk folkeslag, altså et folkeslag som er opptatt av å nyte, 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 alt skal nyte, så man starter helgen i torsdagen, og så glemmer man det at nytelsen og fritiden og ferien, den, den, den blir ikke like sterk, den blir ikke like god. Hvis ikke du først har jobbet. Sant? Du er helt enig. Ja. Så hvis du da bare kjenner noen som er uføretrygget på livstid, Och de tror att de har ett happy liv. Det har de inte. Du får det inte happy hvis ikke du ikke utfører, deilig, ja. Ja, hvis ikke du utfører noe. Pensionister, vet du hva? Oh, det, er det var grejt. Jeg elsker engasjementet ditt ja, nå. Det, er, er du klar over at altså, på 50-tallet så var pensjonsalderen 70 år. Mm. Og, mens mannlige forventede levealderen var 70. Så, så chefen til min onkel, når han første jobben han hadde, han gikk av når han var 70 år, 
och en vecka efter på så dör han. Ja. Men nu nu går ju det av nu det är er 62 mm. och så lever man kanske man till 90. Det är er ett hav av tid som ska fyllas ut. Och vad gör alltså jag förstår inte hur det går. Det det är ja. ja, det är er det men så visst. Visst du har de flesta har ju har yrka längre. Så de tränger egentligen inte gå av när det är er 62. Och då bara bara tänka på har ju det lust att göra på något. Det är att dricka billig spansk rödvin. Alltså det är er en liten stund men så börjar det. Altså, ja, jag bara förstår det själv. För för du må uppleva mening. Folk snackar för mycket om lycka, man borde hålla snacket om mening. För att hvis du finner det meningsfullt det du driver med så upplever du lycka. Man börjar ju fejla. Men nu ska jag svara på frågsmålet. Men vad finns vad nu vill jag spara meningen med livet för du har ju skrivit en bok och Ja, men jag skulle egentligen säga si om sex, men vi kan hålla ta meningen. Vi kan snacka mer om sex efterpå. Ja, nej men för du skulle säga si vad är det bästa jag vet. Ja, men du har ju har jag. Balansen är er perfekt. Ja. Vi kunde bara sagt det och så ja. kunde vi gått vidare ja. Men meningen med livet ska se si nog om det. Ja, se si meningen ja. med livet, sån kort uppsummert så slipper folk att läsa boken. Ja, nej för jag har skrivit en bok så att meningen med livet där men eh, Och det är er ju ingen som vet faktiskt vad meningen med livet är. Er. Alltså det enda vi kan peka på är er ju reproduktion. Alla så ligger det inte någon sån standardsvar och det det är er inte någon det det är er ett felles universalt svar på vad meningen med livet är. Er. Men det är er lite mindre frågsmål som ligger där som är er lika stort er nästan lika stort som handlar om vad meningen i livet är. Er. Det handlar ju då och då skrev jag en bok och jag intervjuat massa reflekterade kloka belästa människor och snackat om vad som var meningen både med och i livet då. Och det var en filosof som sa till mig att det bästa svaret han hade och det syns jag också var ett väldigt gott svar och det var att meningen i livet det är er att bry sig om något du faktiskt bryr dig om. Sant? Det handlar om alltså att engagera sig engagera sig i sitt eget, eget liv. Det är er, er viktigt nog. Det är er alltså gör det. Nej. Och så så måste du engagera dig i andra sitt liv. Det är er ännu bättre. För då ja, alltså för det upplevs otroligt meningsfullt. Det skapar det skapar lycka och vita att du har hjälpt någon för exempel eller stöttat någon. Och så borde du engagera dig i hela planeten sitt liv. För hvis ikke vi har någon planet så blir det ju någon mening med verken något som helst. Um, Så, så det är att engagera sig. I sin minst driver med det som kallas då för altruism. Altruism är er det motsatt av egoism. Det 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 skapar mening. Mm. Flott så. Tack. Det ser nog mycket som har fram i toppskoledagbok spalten. Ja. Har du klar för fler frågor? Ja, vi måste se fram vi ska svara för långt. Ja, det ska vi göra det. Ja. Det blir så när jag bara lite där. Vad gruvar du dig till? men gruva med gruva men är framtid allt då man nej nu är du 54 år jag ser ju att uh, pensionist snart och uh, att uh, grå hår och um, svaga på tans uh, ligger och vinkar till mig lite uh, I, I det fjärna men uh, det gruva mig till på måttet inte så mycket för mig själv men jag har ju jag kommer lite sent i gång med det med barn och sånt jag har barn på 10 och 15 år. Jag vill ju att de ska uppleva en 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 fara som är er potent och uppgående längst möjligt. Mm. Så det gör jag mig till. Vad gläder du dig till? Ehm, um, vad jag gläder mig till? Mm. Vet du vad det det 
Jag ser idag då. Nej, men idag. Ja, jag idag. ska vi ha middagsbesök av med Herbo Kråkevik. Så när det Kristina Hope Herbo Kråkevik kände sig hänga samman och så de utkända männa. Får vara med. Men alltså mamma till Herbo och mig vi är blivit väldigt goda vänner. Han anses en vidunderlig fyr. så får lov att hänga med dig. Utrolig sekt. Och Herborg er jo faktisk det snilleste mennesket jeg vet om. Ja. Hun er utrolig snill. Hun driver med alt prisme. Ja. Så ja, hun er et flott menneske. Jeg gleder meg til i dag. Ja. Du eh, har jo også haft en forestilling på Lille Olbull scene her i Bergen som heter eh, Dodo ser livet passere i revy. Ja. Der forteller du om, eh, om en litt artig dagstur til eh, Trondheim. Ja. Det var ju alltså jag hade ju kraft i 2004. Det är så artigt när jag hörde det var en rad till den här. Nej men det var det jag fick till stickelkraft i 2004 och så spredde det sig till lymfknutarna på bakre bukvägg. Så jag måste ju igenom cellgift och flera operationer och sånt det var det var helt förfärligt. men det blev ju då starkt anbefalt att frysa ned lite sad för de, de, de antog att det ville bli impotent och jag hade bara ett barn då. Och den sedbanken den låg då i Trondheim på den tiden. De har fått den i Bergen också då. Du måste ha en frysa med lite extra god kvalitet. och då då måste jag dra då på dockstur till Trondheim för hon är nära rätt och slett. Och och det var ju alltså kvinnor har aldrig funnit sig i något sånt så där. Alltså det är er så kummerliga förhållanden att du visst inte tror det, sant? Men ingen man så tör att säga att jag blev stängt inne på ett uh, toalett från 1943 som inte varit pusset upp sedan 1953 och det var det var det var och det låg sån uh, pornoblad där. Uh, det var verkligen uh, och man skulle höra alla prata ut på gång. Det var det var en helt grusom upplevelse. Um, Men jag kom. Du kom. Men <laughs> det är er tyst nog att du kommer då. Är det ligger den sanden där när vis? Ja, jag skulle ringa upp och ge besked om vi ska köra det brukar från sa det men jag har bara telefonnummer ska jag ringa då men det måste med var att när jag kom upp var färdig med kom upp med laddningen så la hon damen det under mikroskop. Och så sa hon se 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 ganska dålig sedkvalitet så. Ja. Det bevegde sig dåligt då, men det var ju kanske det fördi att det var en ganska dålig upplevelse. Ja. Men det checke var ju då var ju att 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 jag hade gått igenom det året med kraft och all behandling. Så blev jag impotent. Nej. Nej. Och det jag fick vite det, jag fick lov att testa mig att det var gått två år. Mm. Så var det bara pejsa på. Så kom mm. ungen nummer 2. Mm. Men så kan folk köpa den här sedeln din, visst det är något lite med att finna sig en man och jag har ju nog emot den. Jag tror bara köra på. Men jag vet inte om det lov i Norge är er det det. Är det måste man till Danmark. Det är er i realiteten ganska många danska i Norge. Man 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 väl det. Så man sänder den till Danmark först då och så kan folk. Ja. Ta sig. Du har ju du skriver många sanger som har mycket politisk budskap i sig men det är er ju inte bara det på den nya albumet som kommer. Du har ju också en sång som heter Jag ligger med dig. Ja. Heter den? Det det sitter eller det är Det var en den het egentligen men jag fant ut att skulle förändra namnet så jag kände det blev allt för. Den heter nog 
klarar inte si nej. Och det är er egentligen det den sången handlar om. Det handlar om att uh, att av och till så är er det väldigt svårt att si nej. Uh, och jag är er, er en klassisk person som sliter med att si nej. Du måste nästan läsa uttaget kanske från Ja, så säger du. Jag ligger med dig för att vara lite grej, men mest fördi jag inte klarar att si nej. Ja. Och du är er gråde grej. Og... <laughs> nej, jag har ju varit med på det någon gång då att jag rätt så att jag inte klarar att si nej. Nu är det värsta jag har varit med på det. Det var så flaut att jag bara tänka på det så röd mig. Men ungefärsat man var ju så värst mest populär bad. Men i 1997 så hade vi en slag att jag vill bara man och då då var det sånt sneva popstjärna status för oss. Och då spelade vi på en konsert på ett ett ställe i Norge. Jag ska inte avslöja. Och hon heter. Jag vet. Och då var det en jente som absolut ville ligga med mig då. Och jag hade inte lust till det, så jag avvisade. Nej, det går inte. Prövade var höfligt. Och så tänkte jag inte mer på det. Så nu skulle gå och lägga mig och så stod hon och väntat på med hotellrummet mitt. Ja. Ja. Och då. Staka, sant? <laughs> så då fick hon då vara med in på rummet då. Det blev en otroligt pinlig affär. Pinlig affär. Och det har jag flera gånger då. Nej, inte så inte men uskänt. Inte så var som nej. Och det var så flaut och det var eh, det var rätt så att eh, ganska det var en ganska misslyckad eh, akt. Mm. Och er det är er en del av livet. Och jag låter det gå i glömma boken och bara hoppet på att ingen andra barn hade fått med sig detta. Och det hade inte de då och jag rot helt ned och slappat av men så gick det tal år, så kom trommisen och där han troffe på en jente som gick på den högskolan inne på det stället där vi hade spelat och hade fått talt om den jenten som hade kommit jublen in på skolan måndag morgon jag kan jag har lagt mig i helgen så betyder det inte nog för hon att det var att det var dåligt det var så ja. länge hon hade ligget med en kändis som du då var på det var det var kändis i 15 minuter men 15 sekunder och det var omtrent så länge det var där nydligt men så är det ju det balansen man måste kanske alltid dricka den bästa rövin nej man måste ju ha någon misslyckad upplevelse men jag lika det ordtaget där med att att sex är er så pizza. Alltså, selv om man är er dålig så är er han fortsatt ganska er god. <laughs> fortsatt pizza. Men du är er ju upptatt eh, av sex och du har snakket till om att du att du syns att vi får lite flinke att snakke om sex på en ordentlig måte. Ja, eh jag eh alltså jag jag är sex att vi ska på något sätt vara öppen, mer öppen om det då. Jag är er inte sån <laughs> att jag måste ha sex hela tiden. Det är er inte er på den måten då. Men, men jag följer det att det är er så mycket. Jag undrar en god sexupplevelse, en öppenhet runt det, att at det ska bli mindre skambelagt då. Och folk är er ju väldigt nyfikna på sånt. Det ger ju, så följer alla klara och genomföra ett samlägare, men att få de stora upplevelserna då 
må man vite litt, man har litt kunnskap og ja. ferdigheter og litt sånne ting. Og, og hva gjør folk når de eh, vil vite mer? Da søker de til pornoen. Og, og pornoen er ikke sex, så jeg ser det. det er, altså pornoen er bare tull og tøys. Og, og det, 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 det er sånn pedoaktig og kvinneundertrykkende og ekle menn og ekle mennesker som gjør ekle ting! <laughs> Det är er ju ja, det är er ju inte ordentlig sex. Det er bara tull. Och så ska man ta det i rumpen och så ska man ja, hålla trycket fort ner där. Alltså ja. Jag skulle önska att det var ett sted där man kunde ett forum där man kunde söka kunskap om sex som inte var på någon. Mm. Jag skulle önska att det var lite mindre skambelagt så att man eh, hvis man kom för sent till ett möte så så bara beklagar jag måste bara ha lite sex med min ja, kone först. Det är sån fin, ja. Men jag tror inte det ser i min levetid då, men en större öppenhet om det och ja, på på alla möjliga måter alltså samhället må det det är er fortsatt väldigt skambelagt. Kanske ska skriva en bok om det. Ja, jag hade lust att skriva en bok om det och den skulle heta en seriös bok om sex. Ja. Men det var slog inte så gott han där hemma. <laughs> för uttryck det lite nora Ja men det är faktiskt kanske den dagen jag blir gammal och är på något sätt folk ser att jag har någon agenda eller något sånt ja, så där man skriver att att jag då kan skriva det. Jag fant en undersökelse på nät eh vilket land man har bäst sex i. Det var 2015. Alltså då hade du att tippa på Eller land altså, som kodia kodia bäst ja bäst nej det är bäst men det hänger sig rätt lite samman nog det är jag är 26 land var med i undersökelsen 26 000 sport så jag har jag är er ju halvt brasilianer jag vet ju att där är det har de varit var väldigt ofta Brasil har fjärde platsen ja. kan ni se si. <laughs> men jag föreställer mig att att det är er ett land i västeuropa som Ja, det alltså er sån visst ja. Jag kan se si att uh, Norge är er med på listan en gång. Schweiz. Ja, Schweiz, Spanien, Italien, Brasil, Hellas, det är er topp 5. Ja. Och så Nederländerna, Mexiko, India, Australien, Nigeria, Tyskland och Kina. Men det är lurigt på hur man egentligen genomför en sån undersökelse. Eh, var det gott för dig också? <laughs> Ja, det 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 är er ju ett väldigt viktigt tema och det är er nog som alla gör, sant? Och mm. och någon har av till problem med det, sant? Mm. Av olika grunder, ja. sant? Och så kan man liksom inte snacka om det, sant? Och ja, jag skulle önska det var mer öppenhet om det. Jag eh, snackat med en kompis som mig om eh, om Freud och eh, sex och han menade att eh, humor kommer av sexuell frustration. Har du hört det för? Nej, men uh, det passar väldigt bra med den unge frustrerade man karriären min ja. som var väldigt humor. Det var jag skrev texten med humor. Och det var ju baserat på sexuell frustration. <laughs> ja. Så uh, som du fick sex så klart skulle du lägga in någonting längre då att du Nej, det 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 kan jag tänka mig. Men det är er också att många ungdomar eller unga människor upplever lite som sexuellt frustration. Tänk vi ser det för att vita det att vet du det är er helt normalt. Det er, du är er inte den enda, det är er faktiskt en hel generation där ja. som sliter lite sliter lite Och då kan man slappa av mig bättre så hade man fått det till. Ja. Ja. Mm. Mm. Um, 
Ja, vi snakket om det at kulturer der man har fortrengt mange andre seksuelle impulser er morsommere enn andre. For eksempel at England, at, at engelske humorene er bedre enn for eksempel den franske. Fordi de er Fordi kanskje engelsmenn er mer uptight, jeg vet ikke, at de er mer friere i Frankrike. Nu bare spekulerer jeg her. Nu var interessant teori. Ja, det jeg vet alt for lite om... Um, Jag har inte sexet med genom Europa. Jag kan inte säga si så mycket. Kan säga si någon Brasil, men, men det ligger inte väldigt på Norge. Är ja. er det gena till Barcelona? Nej. Är er det varman eller? Det är er varman. Ja. Det är er klart att speciellt om vintern, egentligen i bergen hela året, ja. så går vi med ganska mycket klar. Men i Salvador bara hela min mova från. Så, så blir du aldrig kallare än 25 grader. Och då går du väldigt lätt kladd. Mm och då blir ju hud mycket mer synlig. och det är er mycket lättare. Alltså du måste ju av med ett lag av ulgensare och stilångsar. Det logistiken är det Ja, för du liksom kommer till och då så att alltså är er det lite kallt på rummet och du undrar din och så både varma upp alltså tar plötsligt väldigt väldigt lång tid i förhåll till vad det kan göra i, I Brasil. Ja. Det är er ju meningen då att det är er Spanien och högt upp här och Nu jag vi närmar oss slutet. Jag har en annan ny spalt här i sändningen. Jag tror att så vitt har kommit igång. Ja, men det tror jag inte. Jag tror vi har håll på hur länge vi håll på nu. Omtrent 40. Ja, sant. Perfekt. Ja. en ny spalt som heter The Endgame. Det är er ett spel från 1972 som är översatt från engelsk. Det står it's a game of conversation which fosters listening skills as well as as self-expression. Som ett spel som ska göra det bättre att lytte och uttrycka det själv. Där man träcker ett kort, man kan samlas vänner eller med partnern sin och så ska man då eh, svara på det frågor man träcker och jag har någon lapp här. Mm-hmm. Så du kan träcka. Och svara på. Hvis någon skrev en bok om dig, vad ville titeln ha varit? <laughs> Ungförstört man. Eh, nej. Ungförstört man. Vad <laughs> titeln på vad Dodo ett öppet uh, mysterium. Wow. Dodo ett öppet mysterium. Ja, den var någon lage. Nu drar in till du. Tre ord som beskriver hurdan du har det akkurat nu. Akkurat nu här i Polka studio. Ja, jag vet vad jag har det helt vidunderligt. Jag får sitta här och snacka med mig själv det. <laughs> det är er, det är er alltid och så ska det liksom vara intressant för andra också. Eh Jeg elsker, og, og, og jeg er en prater, og jeg liker å prate om meg selv. Ikke bare fordi at jeg liker å prate om meg selv, men fordi at jeg tror at alle må snakke litt mer om sig selv, og åpne opp følelsene sine. Det var derfor John Lennon skrev mye mer interessante tekster enn Paul McCarthy, for Paul McCarthy bare diktet opp historier om, om, om Obladi og Oblada, mens han, John Lennon han skrev om sig selv, og da blev det plutselig mye mer interessant, det blev mye sårere, han sang om Julia moren som han inte fick lov att bo med för det hon var ut på byn och levde livet. Altså det, og du känner såretten. Så jag menar ju det så generellt att folk måste snacka mer om sexuell. Man får det bättre när man har öppet och nu alla är öppen om ja. sina känslor och det man känner på så som du är er nu och därför så har du det vidunder liksom. Ja. För <laughs> inom många stora tema. Ja, ja och men det det, det är inte bara det. Alltså visst någon andra fortalla om sig själv. Jag har någon vänner som jag möter en gång i månaden. De fortalla allt om sig själv. Sitter och pratar om politik och bybarn och Det är er så kedligt. Det är er jättekedligt. 
Och jag hoppas att de hör på det. <laughs> det men men tänk att de inte fortälla om sig själv, om, om hur de har utfordringar de har med i samlivet och ja, innersta känslorna. Mm. Mm. Då blir det mycket mer lättsindigt och ja. mindre undertryckt. Men nu har jag sagt att jag har snackat om min innersta känsla men Nej, men, men vi har touchat bort det då. Vi snackat om det då på ett generellt grundlag ja. Ja. Det har vi. Att det spörsmål. Jag ska ta ett spörsmål. Ja, det var goda spörsmål. Vilka kändisar skulle du önska att du var förra skulle du önska var föräldrarna dina? Ja. Jag tycker man är två då kan vara kampsmästare, det kan vara dög. Jag har ju intryck att kändisar ofta inte är så väldigt stede i barnen sin uppdragelse och sånt. Jag hade ju två kunstnär för alla som på något var helt fantastiska och och supra, men de på något om jag gjorde det bra eller dåligt på skolan brydde det sig inte om, sant? Nej. Ehm, jag skulle önska att jag hade haft någon förälder som på något stimulerade mig med då. Inte att de på något tvang mig till att du ska ha sexuella fag och gå på amalisk skramskola liksom som är sånt lite sånt som jag tror någon ungdom upplever idag då men någon som triggat på måte inte bara ett skolintresse men musikaliskt intresse som jag kände allt för sent i mitt liv så jag tror bara att Obama ville varit en jag kunde ha varit då har jag varit lite sån gyllenhud Ja, nej, och så tror jag att hvis Barack Obama hade lagt med Meryl Streep så hade de fått mig. Ja, bra svar. Härligt. Då tror jag vi kan avsluta där. Jag var ju på konsert med dig nyligen som var... Og jeg skal ha ny konsert snart ja. i Bergen, hvis det, selv om dette her er et nasjonalt podcast. Men folk kommer til å fly inn etter denne samtalen her. Og det, det blir første gang jeg sier dette til noen, for jeg fikk ja. nettopp vite det, 26. april. 26. april. På Lille Olebull. På Lille Olebull scene. Så der blir det hardt slående politiske... Det var synd at ikke vi fikk lov... Kan jeg få lov å komme tilbake en gang og bare snakke om Bob Dylan? Ja. Og sen en annen en gang og bare snakke om Mao. Ja. For de to temaene har ikke vi bare til... Mao har vi glemt å snakke Mau, om, ja. Mau, altså Mao Zedong, den verste mest sinnsyke diktatoren som någonsin har levt. Folk tror Stalin var det värsta men Mao var helt på höjden. Mm. Så för de som hör mer om Mao så uh, kommer du tillbaka igen. Ja, då kan jag fortälla om den gången ni dräpte alla spörvarna, en miljard spörvar fullständigt. Mao dräpte en miljon spörvar. Han fick han fick sina samtidigt med, med, med på det. Och de skulle dräpa de skulle dräpa flygar också. Sant? Så de måste bruka stora delar av arbetsdagen på att dräpa flugor. Till slut var det inte fler flugor igen. Och då, då var det en som hade funnit en dödslanga och upptagit att det var flugor runt henne. Sant? Så han dyrket på måttet flugor på den döda slangen och tog med sig flugorna på jobben. Och så och jag har klart att finna fyra flugor. Och så fick han fri på måttet den dagen. Känner du? Wow, det är sikt. Pitte lite exempel på galskapen. Mm. Kan... Folk åt varandra under hungersnöden i mellan 58 och 62 de åt varandra det utvecklades kanibalism på grund av en gal gal mans idé. Mm. Next time. Peace out var det tegnet du lagde där. Tusen tack för att du kom. Så kan vi tacka producent Aspen Wik Morel och Mainstream Production heter det. Bara mainstream. Bara mainstream.